0: gibt es mal wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen jeden Tag Videos. Außerdem, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen willst, dann klick mal hier. Der Gewinner von letzter Woche hat sich immer noch nicht gemeldet. Das heißt, wenn er sich bis Montag nicht gemeldet hat, wird jemand anderes ausgelost. Außerdem haben wir weitere Neuigkeiten zu den Raziel die in Serie gehen werden. Guckt euch mal dieses tolle Video an. Sehen sie nicht einfach wunderbar aus. Bald erhältlich. Damit geben wir ab an die Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Immer wieder Uber. Ich unterhielt mich mit einem Freund und erinnerte mich an diese gruselige Geschichte aus der Zeit der Pandemie. Ich, 30 Jahre alt, lebte allein. Ich hatte kein Auto und keine Geschäfte in der Nähe. Es war 21 Uhr, ich kam von der Arbeit zurück und stellte fest, dass kein Essen im Haus war, also bestellte ich etwas über Uber Eats. Ich bat sie, die Lieferung wegen der Covid-Regeln in der Tür abzugeben. Es klopfte an der Tür und ich sah einen großen, dünnen Mann direkt daneben stehen. Ich rief ihm durch den Briefkasten zu, er solle es auf den Boden abstellen und zurückgehen. Er sagte nein und dass er sie mir geben müsse, da sie Alkohol enthielt. Ich hatte keinen Alkohol bestellt, also sagte ich ihm, dass er die falsche Bestellung habe. Er behauptete, sie sei richtig. Ich sagte ihm streng, er solle es auf den Boden stellen und zurückgehen. Wieder weigerte er sich. Dummerweise öffnete ich die Tür einen Spalt, um ihm zu sagen, er solle es aufgrund der Covid-Vorschriften tun und er trat zur Tür und legte seine Hand auf die Klinke. Ich zog die Tür zu und rief ihm zu, er solle verschwinden oder ich würde ihn anzeigen. Er ließ die Klinke los und trat zurück. Ich forderte ihn durch den Briefkasten auf, weiter zurückzutreten. Das tat er, aber als ich die Tür öffnete, trat er wieder hervor. Ich erinnere mich immer noch an den Schauer, der mir über den Rücken lief, als er an einem tiefen Ton. Hübsch, sehr hübsch, sagte Ich bemerkte, dass er sein Handy auf mich gerichtet hatte und ich fragte, was er da mache. Er sagte, er müsse ein Foto machen, aber es war auf mein Gesicht gerichtet und nicht auf die Tasche auf dem Boden. Ich schnappte sie mir, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Durch einen Spalt Vorhang beobachtete ich, wie er an der Tür stand und auf und ab ging, als könne er sich nicht entscheiden. Er klopfte, aber ich ignorierte es. Ich bekam ernsthaft unheimliche Vibes und fragte meine beste Freundin um Rat. Sie riet mir, ihn zu melden und die Tür nicht zu öffnen. Ich rief ihm durch den Briefkasten zu, er solle gehen, aber er stand immer noch da. Mein Hund hatte meine Angst mitbekommen und fing an, an der Tür zu bellen. Er drehte sich um und stieg in sein Auto, das gegenüber von meinem Haus geparkt war. Ich beobachtete ihn die nächsten etwa zehn Minuten durch mein Fenster, aber er wollte nicht gehen. Er saß einfach nur da, aber ich dachte mir, dass er vielleicht eine andere Bestellung auswählt und mitnimmt. Plötzlich tauchte eine Nachricht bei Uber auf. Er sagte mir, er habe eine Tasche im Auto vergessen und bat mich sie zu holen. Ich überprüfte meine Bestellung und das war alles da, also schickte ich eine Nachricht, dass es nicht meine war. Er wurde hartnäckig und sagte, er könne nicht gehen, bevor ich sie abgeholt habe. Er flehte mich praktisch an, zum Auto zu kommen und sagte, es würde keine Minute dauern und ich könne es von der Beifahrerseite holen. Ich drehte durch. Ich sagte ihm, dass ich gehört hatte, was er gesagt hatte, dass ich wusste, dass er ein Foto von mir und nicht von der Bestellung gemacht hatte und dass ich die Polizei rufen würde. Er sagte immer noch, ich solle es abholen kommen. Die ganze Zeit, in der ich mit der Polizei telefoniert habe, hat er mir noch Nachrichten geschickt und sogar gesagt, »Die Polizei kommt nicht. Hol die Bestellung ab und ich gehe. Warum machst du es so schwer?« die Polizei sagte mir, dass jemand innerhalb von 20 Minuten da sein würde und ich solle drinnen bleiben und die Türen abschließen. Mein Hund drehte durch, die Nackenhaare standen auf, er bellte. Der Mann meiner Nachbarin schrieb mir eine SMS, dass er einen Aufruhr gehört habe und fragte, ob es mir gut ginge. Ich erzählte ihm, was los war und er rannte sofort hinaus und schrie den Mann an, dass er verschwinden solle. Der Fahrer machte sich aus dem Stau und meine Nachbarn kamen herüber, um mir ein Gebräu zu machen und auf die Polizei zu warten. Ich erstattete sowohl bei ihnen als auch bei Uber Anzeige, aber alles, was ich bekam, war eine Entschuldigung von Uber. Die Polizei meldete sich nie wieder bei mir. Kurz darauf besorgte ich mir ein Auto und benutzte Uber nicht mehr, bis mein Freund einzog. Also, an den unheimlichen Uber-Fahrer, lass uns nie wieder treffen. Das böse Grinsen. Das ist mir, 20 weiblich, letzten Sommer passiert und man läuft es immer noch kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke. An diesem Tag ging ich mit meinem Freund, 20 männlich, in den Secondhand-Laden und als wir auf dem Heimweg waren, schlug ich vor, in unserem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft Sushi zum Abendessen zu kaufen. Da mein Freund Nachtschichten arbeitet, war er bereits müde und schlug vor, dass ich in den Lebensmittelladen gehe, während er nach Hause fährt. Wir wohnen in einem belebten Teil unserer Stadt, wo das Einkaufszentrum, die Bibliothek, das Rathaus, Restaurants, große Geschäfte und so weiter nur wenige Minuten von unserem Haus entfernt sind. Ganz zu schweigen davon, dass ich in einer relativ sicheren Stadt mit wenig Kriminalität lebe, sodass ich mehr als zufrieden damit war, allein zu gehen. Jetzt wünschte ich wirklich, ich hätte es nicht getan. Als wir uns trennten, ging ich gerade über den Parkplatz des Lebensmittelladens, als ein stämmiger Mann, etwa 1,80 groß, wahrscheinlich Anfang bis Mitte 40 auf mich zukam. Mit einem breiten Lächeln und noch weiteren Augen sagte er, Wow, sie sind umwerfend. Ich bedankte mich einfach und wollte weggehen. Er unterbrach mich mit den Worten, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie sie. Sofort überkam ich ein Gefühl der Angst. Ich schaute zurück und hoffte, dass mein Freund doch in Sichtweite war. Ohne Erfolg. Es mag übertrieben klingen, wenn man einer Person auf Anhieb misstraut, aber nachdem ich jahrelang wahre Horrorgeschichten gelesen und gesehen habe, gepaart mit extremer Sozialangst und einer kleineren Frau, die keinerlei Kampffähigkeiten besitzt, war ich immer sehr vorsichtig. Ganz zu schweigen davon, dass er mich mit seinen Augen und seinem Lächeln ehrlich gesagt an einen Spießer wie Art the Clown aus Terrifier erinnerte, nur ohne das Clownskostüm. Der Mann verwickelte mich in ein einseitiges Gespräch und fragte mich nach meinem Namen und wie alt ich sei. Ich gab ihm einen falschen Namen und sagte ihm, ich sei 19. Er lachte und sagte unnatürlich aufgeregt, »Es ist gut, das bedeutet, dass du jetzt eine echte Frau bist.« Bitte was? Mein Freund sagte mir später, ich hätte lügen und sagen sollen, ich sei unter 18, denn das hätte den Mann vielleicht desinteressiert gemacht. Nach den Red Flags, die ich von dem Mann bekam, bezweifle ich das ernsthaft. Dann streckte er sein Telefon heraus und fragte nach meiner Nummer. Ich lehnte ab und sagte, ich hätte einen Freund. Und? Ich will nur mit dir reden. Ich wiederholte, dass ich einen Freund habe. Es war entnervend, wie sein Lächeln nicht nachließ, obwohl ich ihm zeigte, dass ich nicht interessiert war. Als ob er es nicht verstehen würde. Oder es war ihm einfach egal. Er klang verwirrt, aber er grinste immer noch, trat auf mich zu und fragte, »Du willst also deinen Freund nicht betrügen?« Als wollte er sagen, »Was meinst du damit, dass du nicht mit einem furchterregenden Mann ausgehen willst, der doppelt so alt ist wie du?« Sprachlos trat ich zurück und warf den Leuten, die im Laden ein- und ausgingen, flehende Blicke zu. Nachdem ich mich das letzte Mal geweigert hatte, wurde sein Lächeln plötzlich schwächer, während er seine Hand auf meinen Rücken legte und in einem nun kalten, festen Ton sagte, »Komm schon, ich habe ein schönes Auto, in dem ich dich herumfahren kann. Lass uns eines dieser Restaurants ausprobieren.« Zu sehen, wie sich das gesamte Verhalten eines Menschen mit dem Umlegen eines Schalters ändert, war etwas... Dass ich nur einen Film gesehen hatte und es an dieser Situation zu sehen, machte mir verdammt viel Angst. Ich geriet in Panik und fand irgendwie den Mut, mich von ihm wegzustoßen und rief fast, »Tut mir leid, ich muss wirklich einkaufen gehen.« Als er merkte, dass die Leute uns anstarrten, kam sein krankes Lächeln wieder zum Vorschein und er sagte mit leiser Stimme, »Na gut, dann sehen wir uns später.« vor lauter Erleichterung rannte ich praktisch in den Supermarkt. Ich warf einen Blick zurück, in der Hoffnung, ihn in sein Auto einsteigen zu sehen, um sein Kennzeichen herauszufinden, nur um zu sehen, dass der Mann einfach mitten auf dem Parkplatz stand und mich angrinste. Verdammt. Ich rief meinen Freund im Laden an, aber es ging um die Mailbox ran. Ich dachte, er würde schlafen und ich hatte ernsthaft Angst, nach Hause zu gehen. Ich schaffte es, mich im Laden zu beruhigen, weil ich dachte, dass der Mann schon lange weg sein müsste. Dennoch war ich auf dem gesamten Heimweg in höchster Alarmbereitschaft. Es wurde allmählich dunkel, aber ich dachte, wenn ich nur vorsichtig bleibe und zügig gehe, wird alles gut gehen. Ich könnte mich nicht mehr irren. Als ich mich dem Zebrastreifen näherte, der zu meiner Straße führte, hörte ich, wie ein Auto auf den Gehweg fuhr, gefolgt von einer unangenehm vertrauten Stimme, die bellte. »Hey!« Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich warf einen Seitenblick auf das Auto. Mit seinem unverwechselbaren, jetzt bösartig wirkenden Grinsen im Gesicht lehnte sich der Mann mit dem Oberkörper aus dem Autofenster, als wolle er mir die Hand reichen. Er rief spöttisch. »Wo ist denn dein Freund?« während er kicherte. Nach allem, was ich aus True Crime und Horrorgeschichten gelernt habe, hielt ich es für das Beste, den Mann nicht zu beachten. Ich wusste, dass ich ihn nicht zu meinem Haus führen konnte und wenn ich mich umdrehte, um zum Einkaufszentrum oder zu den Geschäften zu gehen, hätte das verraten, dass ich Angst hatte und fliehen wollte. Gott sei Dank lag das Freizeitzentrum der Stadt direkt neben meinem Wohnkomplex. Ich ignorierte ihn und überquerte lässig die Straße, wobei ich meinen Schritt beschleunigte. Als ich auf das Freizeitzentrum zuging. Ich versuchte, mich nicht umzudrehen, weil ich Angst hatte, den Mann mit seinem breiten Grinsen auf mich zukommen zu sehen, aber ich schaffte es bis zum Freizeitzentrum und schaute schließlich hinter mich. Ich nahm an, der Mann wäre mir gefolgt oder hätte in seinem Auto auf mich gewartet. Stattdessen raste er die Straße gegenüber von meinem Haus hinunter. Vor lauter Erleichterung rief ich meinen Freund an, der auf meinem Anruf hin aufwachte. Ich war kurz davor, zusammenzubrechen, aber es gelang mir, ihm alles zu erzählen. Er eilte zum Freizeitzentrum und nachdem er mir geholfen hatte, mich zu beruhigen, gingen wir nach Hause. Mein Freund fragte mich, ob ich das Kennzeichen des Mannes habe, woraufhin ich mir wie ein verdammter Idiot vorkam. Es war nicht nur zu dunkel, sondern ich war auch zu sehr mit der Angst um mein eigenes Leben beschäftigt, als dass mir das überhaupt in den Sinn gekommen wäre. Zumindest rief ich die Polizei an und gab ihnen eine Beschreibung des Mannes, sowie die Marke und das Modell seines Autos. Sie sagten, sie würden tun, was sie könnten, aber ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Seitdem habe ich diesen Mann nicht mehr gesehen, zumindest nicht persönlich. Denn ich sehe, das Lächeln dieses Mannes immer noch in meinen Träumen. Es verfolgt mich in unzähligen Nächten und quält meine Gedanken. Wenn ich an den sadistischen, starren Blick denke, den er in seinem Auto hatte, wird mir klar, dass er überglücklich war, als er merkte, dass ich allein verletzlich war. Dass meine scheinbar sichere Stadt nicht so sicher ist, wie ich dachte. Gleichzeitig bin ich so dankbar, dass der Mann hier herausgefunden hat, wo ich wohne. Aber soweit ich weiß, könnte er auch auf der Lauer liegen und versuchen, anderen Frauen etwas anzutun. So wie er es in jener Nacht versucht hat, als er mich fast nach Hause verfolgt hätte. Um meinetwillen und um der Frauen in meiner Stadt willen hoffe ich, dass ich das nicht herausfinden muss. Der Regenmantelmann. Ich wollte diese Geschichte schon jahrelang erzählen. Und jetzt habe ich endlich eine Möglichkeit, sie zu teilen. Ich werde euch von der schrecklichsten Erfahrung meines Lebens erzählen. Ich war 15 Jahre alt und lebte in einer mittelgroßen Stadt in Nordflorida. ca. 60.000 Einwohner, aber einige Gebiete waren sehr weitläufig und ländlich. Man darf sich das nicht wie New York oder so vorstellen. Eher wie eine Menge Häuser, die sich über ein riesiges Gebiet verteilen und verdichtete Einkaufszentren. Ich war ein kleiner Punk, den meine Eltern nur schwer kontrollieren konnten. Das bedeutete, dass ich mich ständig aus dem Haus schlich und mit meinen Freunden bis spät in die Nacht mit dem Fahrrad durch die Stadt fuhr, mich prügelte und ständig Ärger machte. Zum Vergleich, ich war wahrscheinlich 1,70 groß und wog 150 Pfund. Meine Nachbarn nebenan waren meine besten Freunde, nennen wir sie Nick und Tim. Nick war jünger als wir und wahrscheinlich 1,70 groß und wog 140 Pfund. Tim war 1,80 groß und wog locker 210 Pfund. Nick und Tim waren Brüder, die nur ein Jahr auseinander lagen. In dieser Nacht hatte Tim mir gegen 1 Uhr morgens eine SMS geschickt, in der er mich bat, mit ihm und seinem Bruder zum Haus seiner Freundin zu radeln, damit er dort sein Glück versuchen konnte. Ich erinnere mich, dass ich zögerte, weil die Fahrradtour so lang war. Ich habe gerade nachgeschaut und es waren zehn Meilen von meinem Haus zu ihrer Straße. Aber Tim bettelte und flehte mich an mitzufahren, bis ich einwilligte. In unserer Stadt gab es eine Ausgangssperre, das heißt, wenn die Polizei dich sah und annahm, dass du minderjährig warst, würde sie dich anhalten und dir möglicherweise einen Strafzettel ausstellen und dich nach Hause bringen. Das bedeutete, dass wir vorsichtig sein mussten, um nicht von vorbeifahrenden Autos gesehen zu werden. Die Fahrradtour zu ihrem Haus verlief ohne jegliche Probleme. Wir ließen uns Zeit, machten Witze, rauchten ein bisschen Gras und genossen die Fahrt. Das bisschen Gras, das wir unterwegs hatten, ging uns aus und wir erreichten schließlich das Haus einer Freundin. Nach gefühlt einer Stunde. Tim schließt sich hinten herum, um hineinzugehen und Nick und ich saßen einfach auf einem Stromkasten und redeten. Vielleicht 30 Minuten vergingen, dann schlich Tim triumphierend aus dem Haus, prallte mit seiner Zeit und sagte, wir sollten losgehen. Genervt davon, wie lange es gedauert hat und fast nüchtern, stimmten wir beide zu. Die erste Meile der Fahrt verlief reibungslos, aber die Dinge änderten sich. Wir hatten gerade ein großes Einkaufszentrum und eine Kirche passiert. Wir fuhren langsam daran vorbei und hatten es überhaupt nicht eilig. Nachdem wir es passiert hatten, führt es zu einer langen Straße mit Wäldern und Kanälen auf beiden Seiten. Der Name der Straße ist Parkway, zwei Fahrspuren auf jeder Seite, getrennt durch Palmen und Landschaftsgestaltung in der Mitte. Auf beiden Seiten gibt es Bürgersteige und auf der rechten Seite führt eine weitere Straße zum Parkway. Wir fuhren auf dem rechten Gehweg. In der Ferne sahen wir einen sehr großen älteren Mann, der einen gelben Regenmantel und einen großen Rucksack trug. Er ging auf dem Bürgersteig unter einer Straßenlaterne an der Ecke des Parkways und der Seitenstraße hin und her. Wir wurden alle stiller, als wir näher kamen. Ich glaube nicht, dass er uns sehen oder hören konnte, denn es gab keine Lichter über uns und der Mittelstreifen gingen die Sprinkleranlagen an. Ich erinnere mich, dass ich hörte, wie er mit den Füßen über den Boden schleifte und etwas murmelte. Er schleppte seine Füße, als ob er versuchte, den Beton abzubürsten, um etwas darunter zu finden. Das Gemurmel war unzusammenhängend und verzweifelt. Ehrlich gesagt, es ließ mein Herz sinken und meinen Magen verkrampfen. Ich konnte nichts von ihm verstehen, was er sagte, und die einzige Möglichkeit nach Hause zu kommen, war an ihm vorbeizufahren. Nick sagte, Jo, lass uns die Straße überqueren und auf den anderen Bürgersteig fahren. Tim und ich waren einverstanden. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir überquerten den begrünten Mittelstreifen und ein Strahl aus dem Rasensprenger traf mich direkt im Gesicht und gelangte in meinen Mund und in meine Augen. Es roch nach Schwefel und schmeckte furchtbar. Auf der anderen Seite konnten wir das Grummeln und Scharren seiner Füße deutlicher hören. Ich konnte nun mehr Details über ihn erkennen. Er rauchte eine Zigarette und war wahrscheinlich 180 groß, hatte einen riesigen grünen Rucksack auf, war extrem dünn, hatte langes graues Haar, trug Kampfstiefel und blaue zerrissene Jeans und hatte einen weißen Vollbart. Er schien uns nicht zu bemerken, bis wir ihm direkt gegenüber standen. Wir hatten alle unsere Augen in seine Richtung gerichtet, als er plötzlich aufhörte zu laufen, zu reden und mit den Füßen zu scharren, vom Boden aufblickte und diesen grässlichen Schrei ausstieß. Es war, als ob er versuchte, hundert Worte auf einmal zu sagen. Keiner von uns wusste, was er zu sagen versuchte. Nach dem ersten Schrei konnte ich, was zum Teufel macht ihr hier, heraushören. Wir haben uns erschrocken, wir waren jetzt 25 Meter von ihm entfernt und dann schrie er Was zur Hölle guckt ihr so? Ich war ein dummer Teenager, ich wollte etwas Kluges sagen und Tim, der neben mir fuhr, hielt mich fest und zischte Kein verdammtes Wort Das habe ich dann auch nicht getan und im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht getan habe Er schrie weiter in unsere Richtung und wir fuhren weiter Je weiter wir fuhren, desto leiser wurde das Geschrei. Dann hörte es auf. Wir überquerten die Straße wieder auf die andere Seite und schafften es etwa eine Meile die Straße hinunter. Jeder von uns war nervös. Wir schauten uns ständig über die Schulter, um sicherzugehen, dass er uns nicht folgte. Wir sprachen kurz darüber, wie seltsam es war, aber wir waren froh, dass es vorbei war. Zumindest dachten wir das. Nick und Tim fuhren vor mir, als ich dachte, ich hätte etwas hinter mir gehört. Ich drehte mich um und da war er, vielleicht eine Armlänge entfernt. Die Kapuze des gelben Regenmantels war über seinen Kopf gezogen und zugeknöpft. Der Mann stand auf seinem Mountainbike und trat in die Pedale, so fest er konnte. Wir sahen uns an und er fing an zu schreien. Ich meine, wirklich zu schreien. Er schrie nicht mit Worten, nicht mit irgendeiner Sprache, er schrie einfach so laut er konnte. Er läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich das jetzt schreibe, als 25-jähriger erwachsener Mann mit einer Frau und einem Baby. Wenn jemand dieses Bild jemals illustrieren würde und ich es sehen würde, würde ich wahrscheinlich eine Panikattacke bekommen. Ich schrie. Er ist direkt hinter uns. Und stand auf und trat in die Pedale, so fest ich konnte. Ich glaube, das taten wir alle. Und er war die ganze Zeit direkt hinter uns her und schrie. Ab und zu kam er direkt auf uns zu, schrie und versuchte uns von unseren Fahrrädern zu stoßen. Ich weiß nicht, wie lange wir mit ihm hinter uns fuhren, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Ich glaube, das Alter spielte eine Rolle, denn er muss müde geworden sein und ein bisschen nachgelassen haben. Erschöpft fuhren wir in ein Wohngebiet ein und versuchten ihn durch die Gärten abzuhängen. Wir sprangen von unseren Fahrrädern und beschlossen, dass wir uns zusammenschließen und kämpfen würden, falls er uns immer noch verfolgte. Es war wie eine Entscheidung des Bienenstocks. Alle waren zu müde, um weiterzufahren. Es war unsere einzige Option. Wir warteten auf ihn, aber er kam nicht. Ich rief mein Haustelefon an und weckte dabei meine beiden Eltern auf und erzählte meinem Vater von der Situation. Er sagte mir, ich solle nach Hause kommen und dass es meine Schuld wäre. Ich bat darum, mit meiner Mutter zu sprechen und sie schrie mich am Telefon an und weigerte, sich uns abzuholen, während ich mitten auf der Straße stand und hoffte, dass dieser Cracksüchtige nicht kommt und uns alle umbringt. Ich kam nach Hause mit Nick und Tim im Schlepptau, die mich fragten, ob sie in meinem Zimmer schlafen könnten. Natürlich habe ich ja gesagt. Ich glaube, wir haben alle noch ein paar komische Gefühle wegen dieser Nacht und wir haben nie wieder darüber gesprochen. Ich weiß nicht, was er wollte. Er war eindeutig auf Drogen. Aber ich frage mich, ob er uns ausgeraubt hätte oder noch schlimmer. Also ja, Regenmantelmann, lass uns nie wieder treffen. Der Dämon in meinem Leben Ich habe schon immer ein Gespür für das Paranormale gehabt Lange Zeit dachte ich, dass es in meinem Elternhaus spukte Dann mein Zimmer im Studentenwohnheim Dann meine erste Wohnung und seitdem jede weitere Es dauerte nicht lange, bis ich herausfand, dass es etwas war, das mit mir zu tun hatte die Erlebnisse kommen und gehen, manchmal bleiben sie jahrelang aus, während sie manchmal innerhalb einer Woche mehrfach auftreten. Die ganze Geschichte meiner Kindheitserlebnisse zu erzählen würde uns hier stundenlang beschäftigen, also werde ich für diese Geschichte zum Erwachsenenalter übergehen. In den letzten Jahren hatte ich seltene, aber bedeutende Erlebnisse. Ich hörte, wie jemand in der Schule herumlief, obwohl ich wusste, dass niemand sonst dort sein konnte. Es gibt ein Anmeldeformular für die Nachmittagsstunden und ich war der einzige Name darauf. Ich habe den Alarm entschärft und zurückgesetzt, als ich ging. Niemand sonst kam rein oder raus. Ich hörte, wie Möbel in dem Klassenzimmer eine Tür weiter bewegt wurden. Ich konnte mich daran erinnern, dass meine Kollegin erwähnt hatte, dass sie einen Schreibtischwechsel vornehmen musste, aber ich hatte sie nicht einmal reinkommen hören. Ich fand es seltsam, dass sie nicht gegrüßt hatte, da ich gerade ein neues Kreidebild für Halloween an meine Klassenzimmertür malte. Ich wollte nachsehen, aber ich sagte immer, dass ich nur dumm bin und es nur meine Kollegin ist. Das heißt, bis sie 20 Minuten später die Schule betrat. Als ich einmal aufwachte, zitterte mein Bett heftig. Es war fast so, als würden Leute auf beiden Seiten des Bettes die Matratze hin und her ziehen. Zuerst dachte ich, es könnte eine Explosion an einer Tankstelle in der Straße gewesen sein oder vielleicht ein Erdbeben. Am Morgen kam nichts in den Nachrichten, mein Vermieter hatte nichts gespürt und meine Kollegen auch nicht. In meinem Zimmer war nichts heruntergefallen, sodass ich keine Beweise für mein erschreckendes Erlebnis hatte. In den letzten Monaten haben sich die Dinge jedoch besonders zugespitzt. Meine Mutter verstarb im April 2023. Ein paar Monate zuvor hatte mir ein Freund die Nummer einer Hellseherin gegeben, und als ich von der Krebserkrankung meiner Mutter erfuhr, hatte ich das Gefühl, dass ich nichts zu verlieren hatte, wenn ich es ausprobieren würde. Sie spendete ihr Honorar für wohltätige Zwecke, also dachte ich, es würde wenigstens etwas Gutes dabei herauskommen. Die Dinge, die sie mir erzählte und über die sie Bescheid wusste, konnte ich mir nicht erklären. Dinge, die man niemals in den sozialen Medien hätte finden können. Der Hauptgrund, warum ich sie kontaktierte, war, mich nach meiner Mutter zu erkundigen und später mit ihr zu kommunizieren, aber ich beschloss auch, sie nach dem Anhang zu fragen, den ich hatte. Sie bestätigte das Anhängsel und dass es in der Tat nicht menschlich war. Es war ein Dämon. Sie konnte auch bestätigen, dass ich in der Tat sensibel war, dass ich in der Lage war, die gleichen Dinge zu tun wie sie, wenn ich anfing darüber zu lernen und es zu praktizieren. Ich war, bin und bleibe ein Hellseher. Als meine Schwester mich um 3 Uhr morgens anrief, um mich über das Ableben unserer Mutter zu informieren, überkam ich der Wunsch, sie zu sehen. Nur um zu wissen, ob es ihr gut geht. Es dauerte fast zwei Wochen, aber sie kam zu mir. Ich konnte sehen, wie sie sich vom Fußende meines Bettes zum Kopfende hinbewegte. Sie war nicht deutlich zu sehen, aber ihre Stimme war deutlich. Samantha, das war alles, was sie sagte, aber es war ihre Stimme, ihre Stimme direkt neben meinem Ohr. Selbst nachdem ich mir das gewünscht und darauf gewartet hatte, war ich ungläubig. Ein Moment verging und ich rief leise nach ihr. Sie war verschwunden. Seitdem habe ich weiter daran gearbeitet, für sie offen zu sein. Leider weiß ich nicht, wie ich nur für Sie offen bleiben kann. Der Dämon beschloss, sich meine Offenheit zunutze zu machen. Ich hatte ein paar kleine Geräusche, flackernde Lichter und das stets ärgerliche Gefühl, dass er sich an meinen Rücken klammert. Letzteres ist ab meinen frühen 20er Jahren vor zehn Jahren nicht mehr vorgekommen. Und heute? Heute war eine völlig neue Erfahrung. Mit meinem Bruder hatte ich als Kind kleine Erlebnisse geteilt, aber nicht mit meiner Schwester, die viel älter war als ich. Sie hat in ihrem Leben noch nie etwas erlebt, bis heute. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich geglaubt hätte, dass ich mir das nicht nur einbilde. Meine Schwester ist allerdings weniger froh. Ich bin von Edmonton nach Fort McMurray gefahren, viereinhalb Stunden. Oft rufe ich jemanden an, der mir hilft, während der Fahrt aufmerksam zu bleiben. Reden allein reicht schon. Also habe ich meine Schwester angerufen und wir haben geplaudert. Ihr Handy funktionierte nicht gut, also wechselte ich zu ihrem Festnetzanschluss. Während des Gesprächs wurde der Empfang immer wieder unterbrochen und das Gespräch wurde beendet. Im ländlichen Alberta gibt es nicht den besten Empfang. Kein Problem, ich würde sie einfach zurückrufen. Das Problem lag aber nicht am schlechten Empfang. Es klang, als ob meine Schwester das Telefon in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken fallen ließ. Dann hörte ich ein Geräusch, von dem ich dachte, dass es sich so anhörte, als würde sie den Kühlschrank auf der anderen Seite des Waschbeckens einschalten. An, aus, an, aus. Dabei war das Telefon immer noch unter Wasser. Und dann die Tiergeräusche. Zumindest ist das das, womit ich es am ehesten vergleichen kann. Einem wütenden Tier. Aber das Schlimmste war das Atmen. Das rasselnde, schwerfällige Atmen. Die Geräusche gingen hin und her, aber als das Atmen zum zweiten Mal entsetzte, beendete meine Schwester das Gespräch. Ich hatte versucht, mit ihr zu sprechen, konnte aber außer den seltsamen Geräuschen nichts hören. Es stellte sich heraus, dass es ihr genauso erging. Sie hörte diese Geräusche und versuchte vergeblich meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sagte, sie könne es nach dem Atmen nicht mehr ertragen und müsse auflegen. Das war sogar für mich Neuland, aber für meine Schwester, sie war entsetzt. Wir telefonierten weiter, bis ich fast zu Hause war und sie ihre Söhne von der Kindertagesstätte abholen musste. Während ich dies tippe, betet sie gerade, dass sie keine Albträume hat, während mein Hund seltsam unruhig den dunklen Flur entlang starrt. Der Zeitarbeiter Dies ist etwas, das ich nie wirklich jemandem erzählt habe, aber ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, also hier ist es. Vor ein paar Jahren, 2015, 16, als ich gerade 18, 19 war, arbeitete ich in diesem kleinen Café in einer Autoteilefabrik. Es war im Grunde eine vollwertige, aber kompakte Restaurantküche und ein Essensraum für die Arbeiter, die dort essen konnten. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von meiner besten Freundin und Kollegin, die sich sehr aufregte, weil dieser unheimliche neue Zeitarbeiter ihr ein sehr unangenehmes Gefühl vermittelte in der man ihr eine Reihe persönlicher Fragen stellte. Zum Beispiel, was für ein Auto sie fuhr, wo sie wohnte, ob sie Single war, Kinder hatte, wann sie Feierabend hatte und so weiter. Sie wollte nicht allein zu ihrem Auto gehen. Allerdings war sie auch in meinem Alter und dieser Typ war Mitte bis Ende 30, wenn nicht schon Anfang 40 und wir sind in Flint, Michigan, also wollten wir kein Risiko eingehen. Ich fuhr auf den Parkplatz, fand ihr Auto, parkte daneben und ließ sie von einem Sicherheitsbeamten hinaus begleiten. Wir sahen den Kerl damals nicht, aber sie beschrieb ihn mir und dem Wachmann und das war es dann für ein paar Tage. Jemand fand ihn und sagte ihm, er solle sich von ihr fernhalten, was er auch tat. Aber dann hat er mich getroffen. Ich wusste genau, wer er war, als er an die Kasse trat, um sein Mittagessen zu bestellen. Allein aufgrund der Beschreibung, die ich erhalten hatte und aufgrund der unheimlichen Ausstrahlung, die von ihm ausging. Er zog bei mir dieselben intensiven Fragen und Antworten ab wie bei meiner Freundin, aber anstatt ihm zu sagen, er solle verschwinden oder den Sicherheitsdienst zu rufen, erzählte ich ihm einfach einen Haufen Lügen. Ich erzählte ihm, dass ich einen blauen 2012er Honda Civic fuhr, von dem ich genau wusste, dass es eines der Fahrzeuge des Managers der zweiten Schicht war das immer in der Nähe des Vordereingangs des Gebäudes parkte. Daher wusste ich, dass es dort bis zum Ende der zweiten Schicht um 23 Uhr stehen würde. Ich sagte ihm auch, dass meine Schicht um halb zehn endete, was eigentlich die Zeit war, in der ich normalerweise für eine Zigarettenpause rausschlüpfte. Als es dann halb zehn war, ging ich nach draußen, um meine Zigarette zu rauchen und sah genau das, was ich erwartet hatte diesen dummen Widerling auf dem Parkplatz in der Nähe des Honda Civic. Er ging hinter zwei Fahrzeugen, die ein paar Plätze weiter in der gleichen Reihe geparkt waren, hin und her und spielte die ganze Zeit auf seinem Handy. Irgendwann blickte er auf und sah, wie ich ihn anstarrte, aber ich hatte meinen dicken Lederwintermantel und eine Mütze auf, so sodass ich nicht weiß, ob er mich zuerst aus der Ferne erkannte oder nicht. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende, ging wieder hinein und erklärte die ganze Situation den Sicherheitsleuten, von denen einer derselbe war, der meine Freundin ein paar Tage zuvor zu ihrem Auto begleitet hatte. Ich weiß nicht genau, was sie daraufhin unternommen haben, weil ich danach wieder zur Arbeit gegangen bin, aber ich weiß, dass sie ihn sofort auf dem Parkplatz zur Rede gestellt haben und dass der Typ noch in derselben Woche gefeiert wurde. Bis heute weiß ich nicht, was seine Absichten waren, aber man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass es nichts Gutes gewesen sein kann. Die Moral von der Geschichte ist also, dass man seinen Freunden immer den Rücken frei halten und seinen Instinkten vertrauen sollte. Denn Wenn man das nicht tut, könnte man auf einem Parkplatz in die Enge getrieben und möglicherweise von einem unheimlichen Typen, der eine Frage zu viel gestellt hat, angegriffen oder entführt werden. Nachdem meine Freundin und ich darüber informiert wurden, dass der Typ gefeuert wurde, erfuhren wir seinen vollen Namen und meine Freundin bezahlte dafür, dass wir einen Background-Check über ihn durchführen. Zum Vorschein kam, dass er eine gewalttätige kriminelle Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt, Körperverletzung mit einer Waffe, Gefängnisaufenthalt wegen Verstoßes gegen ein Kontaktverbot und Bewährung und einige andere Dinge ergab.